0: muy buenas, eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé dónde estás, dónde nos estás escuchando, la última vez estuve viendo que desde Nueva Zelanda bajaron alguna vez algún podcast de nosotros, así que bienvenido. En nuestro
1: caso, en nuestro casi
0: en nuestro caso, caso.
1: Casi siempre a la noche. Nuestro estamos caso casi Para siempre. explicarles. ¿sí? Pero, bueno.
0: Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Huellas de simón y Belén. Es un podcast donde queremos agregarte valor, donde queremos darte conceptos que dejan huellas para el mundo. Uh -huh. Y para eso también invitamos a gente muy, muy especial, a gente que deja huellas en su círculo de influencia. Y una de ellas es un... Un hombre, yo casi iba a decir, un chico, ¿no? No sé cómo le dicen en, en México. Eh, de 23 años, él es CEO de HydroSafe. Es una empresa que él nos va a contar un poquito más de qué se trata.
1: Esto ya, señores, es impresionante. La otra vez yo vengo a la casa, eh, entro a la cocina, digo, hola, mi amor. Y mi amor dice, shh. shh Estoy escuchando algo bastante interesante. A ver, eh, ya vamos a hablar. Sí, pobrecito, ¿no? pobrecito. Y bueno, y yo me puse ahí, empecé a escuchar también y estaba este, este señor
0: y ahora están... en la pantalla. <risa> y
1: dijo, lo tenemos que imitar. Es impresionante lo que logró. Así que.
0: Bienvenido Alejandro Granados desde México. Y ¡Hey! ahora nos faltan <risa> los efectos especiales.
2: Bienvenido Alejandro ¿Qué tal, Simón Belén? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que un empresario tiene tiempo muy limitado y es muy enfocado. Entonces queremos empezar nomás ya a sacarte el jugo, Alejandro. Encantado.
2: <risa> bueno.
0: Alejandro, contanos un poquito quién sos, de dónde. Mira, estamos desde Alemania a México. Eh, okay. Contanos un poquito de vos, en, en pocas palabras.
2: Claro que sí, pues como ya mencionaron, mi nombre es Alejandro Granados, tengo 23 años, los cumplí en octubre, entonces no estoy tan grande. Recién cumplido. Sí, así es. Estoy estudiando en la universidad, de hecho justo inicio mi último semestre para graduarme como ingeniero industrial uh -huh. y vivo aquí en México, en Coahuila, es al norte del país okay. y pues nada, HydroSafe es la empresa dedicada a hacer que el agua se gestione eficientemente en el mundo Ahora sí que hay estadísticas que dicen que para el 2025, 2030 y 2050 el mundo va a estar en una situación casi caótica en términos de agua y bueno, para eso nuestro lema es trabajemos hoy para evitar los problemas del mañana. Nosotros queremos mm -hmm. tomar cartas en el asunto desde ahorita. ¡Wow! wow qué, manera qué, de visión, dejar, ¡Qué ¡Qué manera de
0: dejar huellas! Me ¿no? encanta. Mm -hmm. eh, bueno, a ver, me dijiste, dijiste usar eficientemente el agua, pero ¿cómo, sí. ¿cómo podemos entender eso?
1: Sí, yo creo que es importante claro. conocer la problemática, lo que, la que ya hay y la que probablemente vamos a experimentar en los unos años.
0: De, claro.
2: Claro, esto es súper interesante y justamente estas, estas soluciones de gestión eficiente se dividen en los servicios que nosotros ofrecemos. Uh -huh. El que más boom ha tenido es el de detección de fugas invisibles de agua en las ciudades. Es decir, no en las paredes de la casa, sino okay. en los ductos que están en toda la ciudad, que son los que distribuyen el agua a las empresas, a las casas, escuelas, hospitales. Ahí okay. les da un dato súper interesante. Imagínense que a nivel mundial, en promedio, el 50% del agua se desperdicia a través de fugas no visibles. Es decir, sí, está excelente que te laves los dientes con la llave cerrada, que te bañes en cinco minutos, pero imagínate que mientras haces eso, la mitad del agua se está desperdiciando a través de fugas que nadie está viendo, que están en la calle. ¿Por la
1: cañería dentro del, del, de la tierra o más allá? Así abajo,
0: es,
2: incluso. Okay. Okay. Así es, dentro de la tierra. En la profundidad más o menos es de 1.5 metros a las que se ubican las tuberías. Ok, ok.
0: Alejandro, pero ¿cómo te dijiste? ¿Cómo uno se da cuenta de esas pérdidas? ¿Cómo miden la fuga de la... Bueno, capaz que es un secreto profesional, ¿no? <risa> Viste como el cocinero tiene su receta profesional, pero es, es, hay máquinas que miden eso, que tienen algún, no sé.
1: Por ahí le preguntamos primero, ¿cómo surgió que tuviste la idea esta?
2: ¿Hay alguna historia relacionada con sí, eso? Sí, claro, hay una historia, una historia muy interesante. Digo, aquí en México, no sé si en otras partes del mundo exista, pero hay una beca de emprendimiento que da uh -huh. el Tecnológico de Monterrey. Es una de las universidades más sonadas aquí en el país. Uh -huh. Y yo tengo esa beca de emprendimiento. Para aplicar a ella tienes que tener una propuesta de innovación de alto impacto. Wow. Yo quería detectar el robo de combustible en las líneas de, de Pemex, la empresa de petróleo de aquí en México. Uh -huh. okay. Y para hacer las pruebas, en lugar de utilizar combustible, ya que es muy caro, es peligroso, dije, ok, voy a utilizar agua. Al momento de yo construir una tubería de laboratorio y simular uh -huh. fugas, Dije, uh -huh. oye, quizás estoy enfrente de un problema que también tiene mucho impacto, que es la pérdida de agua. Que ya uh -huh. existe. Ajá. Así es. Entonces, para validar mi idea, fui con el organismo operador de agua de mi ciudad y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo una hipótesis. Creo que quizás está perdiendo mucha agua en lugares que nosotros ni siquiera vemos. Y me okay. dijo, efectivamente, uh -huh. es un problema. Sin embargo, no sabemos dónde están esas fugas. Entonces uh -huh. me puse a investigar, me puse a hacer muchos meetings con doctores de Cuba, de, Urugu de Uruguay, de aquí en México. Me empapé de profesionales que me ayudaran a llegar uh -huh. a una solución y descubrí que con termografía, es decir, con variaciones de temperatura, uh -huh. podía uh -huh. detectar estas fugas de agua. Actualmente uh -huh. en las casas usan dispositivos del tamaño de un teléfono para uh -huh. checar las paredes. Entonces ¿Sí? dije, ok, si monto una cámara térmica muy potente a un dron, sí. y lo vuelo sobre la ciudad, pues voy a poder detectar las fugas de agua. Y a eso, aunado a una inteligencia artificial que desarrollamos, pues podemos detectar las fugas.
0: Hmm. Bueno. Pero bien, pero <risa> me
1: imagino extremadamente complejo, porque sí. dentro de la ciudad tienes miles de, de diferentes temperaturas, sí. ¿no? Me imagino. Así es. Así,
2: Así es, que el simple que, hecho de que, que... Ah. Yeah, okay. Hacia, a, el simple hecho de que una señora tire agua a la calle y se seque, pues ya se quedó ahí como que una zona más fría. Entonces okay. la inteligencia artificial nos ayuda a, a distinguir estas condiciones. Wow. Wow. Ahora
0: voy a ponerme, poner más atención a cuando abro tensión? la canilla a usar el agua necesaria. <risa>
2: sí, <risa> sí si es uno un uno tema tiene, de mucha conciencia.
0: Sí, si uno tiene okay. eso en la mente, no te bañes una hora, no okay. te quedes de baño. Los datos que dijiste de, de, del, del pronóstico del abastecimiento del agua en el mundo. ¿El agua dulce va a ser una escasez en el mundo?
2: Sí, así es. Muchos, a muchas personas nos enseñan desde primaria que el agua es un recurso renovable. Existe uh -huh. el ciclo del agua, ¿no? De que está en mares, océanos, se evapora, baja en forma de lluvia, pasa por las montañas, en los ríos ya es dulce y así es el ciclo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que alrededor del mundo la gente está creciendo, es decir, la población está creciendo y las fuentes de agua siguen siendo las mismas, uh -huh. e incluso estamos extrayendo más agua de la que se debe de los, de los mantos acuíferos y okay. esto provoca que se mueran, entonces okay. es el problema.
0: Qué miedo. Uh
1: -huh. Sí, y sí. tiene que ver mucho con ustedes. Educan también a la gente en
2: cuanto a, a ese tema del, del de agua, de cómo usarlo y todo eso. Existen en todos? conferencias. Lo hacemos wow. en conferencias, pero directamente en las páginas que les compartí del servicio de la página web hablamos mm -hmm. meramente de los servicios.
0: Genial, mm -hmm. pero bueno, uno ya al al ponerse consciente del servicio ya sabe, opla, en serio hay pérdida de agua.
1: No, no yo, yo estaba preguntando porque relacionado o oh, oh, debido a una, a una historia que experimentamos en los Andes del Perú, uh, que Hola. estuvimos un tiempo que um, una, una señora prendió la, la canilla del agua y dijimos, bueno, pero hay que apagar el agua, ¿no? Ahora, porque siempre venía en tiempo de lluvia nomás el, sí. el, el agua y fue toda una escasez ahí arriba, en las montañas. Y ella dijo, no, pero como pagamos... Pagamos lo mismo al mes por el agua. Son hay...
0: solo tres soles por mes, algo así, dijo.
1: Algo así, sí. podemos dejar nomás, o sea, no cuesta más si dejamos que... Hay, ¿no? hay
0: que levantar conciencia. Entonces, por
1: eso preguntaba, sí, si, ¿por porque creo que es un proyecto, wow, sí. sumamente valioso, sí. pero la gente tiene, uh, tiene que tener esa, esa conciencia. Totalmente. ¿no? Y, y eso, wow, wow, Alejandro, me encanta. Me encanta ese proyecto. Idea. Gracias
0: yo le escribí, eso es un genio, Alejandro, ¿no? En serio, lo que, lo que están haciendo en México se puede reproducir en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, la verdad que no tengo ni idea cómo lo están haciendo acá en Alemania o en Europa, pero, pero sí sé y vi que eso es un problema en Latinoamérica, ¿no? Y gracias por eso, Alejandro, gracias por estar ahí haciendo una, un, un, un impacto positivo, ¿no? Eso,
1: eso es dejar huellas en, en, en este mundo. En esa
2: tierra. Y yo encantado, eh, yo trato de, de estar en este tipo de podcast, claro, porque me encanta conocer gente con ustedes y colaborar y también para dar difusión a los problemas que realmente existen en el mundo, claro, sí. está genial emprender cosas como hacer playeras sí. o crear fundas para teléfono, pero tampoco hay que olvidar que hay problemas que realmente sí. pueden incluso acabar con la humanidad, entonces yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta.
0: Totalmente. Bueno, pero
2: nos asustan al momento de eh, inventar algo así
1: o descubrir más bien algo así. Asustan más porque tienen más, eh, más conse yeah. consecuencias, mm -hmm. más impacto. Eh, ¿Cómo, cómo eh, te fue frente a, esa, eh, a ese, digamos, ese desafío? ¿No tuviste de alguna, vez, de alguna manera temor a...? bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo hago eso de la eh, inteligencia artificial, por ejemplo, y
2: voy a poder? Frente hiciste a, la preguntas? a
0: la complejidad, ¿qué hiciste? Uh -huh. Eso,
2: gracias. Claro, <risa> yo creo que la habilidad más importante que debe de tener el dueño de una empresa o un CEO es saber rodearse del equipo correcto, porque uh -huh. uno no es todólogo, entonces uh -huh. debe aprovechar las fortalezas de los demás. Bueno, Para aprender sobre temas de ciencia, legales, contactos, pues me fui acercando a personas que podían abrirme las puertas. Buenísimo. Entonces, básicamente, el trabajo más que nada ha sido de persistencia y dedicación que de enfrentarse a barreras que realmente limiten.
0: Mm. Uh -huh. Persistencia y dedicación y habías mencionado en el podcast, en uno de los podcasts que grabaste, hacerlo todo legal. En sí, Latinoamérica sabemos que ser empresario muchas veces tienta a hacer un poquito o dejar un poquito de lado la ley, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Sí. Eh, y me, me pareció sumamente impactante lo que dijiste. Yo quise hacerlo desde un principio todo legal, todo en orden, y eso demostró eh, un alto eh, porcentaje moral en tu negocio. ¿Cuáles fueron los riesgos? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste al pensar así? Porque es como ir contra la corriente, ¿no?
2: Claro, pues los desafíos a los que uno se, se enfrenta principalmente, pues yo creo que en Latinoamérica, como en cualquier otro país, son los impuestos. Okay. Sí, básicamente el gobierno pues es como otro socio que se queda con una gran parte del pastel, entonces mm. eso es difícil. Para, sí. eso hace más difícil a los empresarios pues, estar capitalizándose, ya sea para invertir, para contratar gente, etcétera mm
0: -hmm. Entonces,
2: ese es uno de los principales desafíos. Otro, más que nada, es la burocracia. Es muy tardado aquí en México los procesos para hacer las cosas legales, no sé cómo es en otros países, pero al menos aquí me he llegado a tardar incluso un año, seis meses, en sacar documentos y eso, pues, entorpece mucho el, el flujo de, de información. Mm -hmm. Claro, hay otras cuestiones que más vale prevenir que lamentar. Por ejemplo, mm -hmm. al momento de tener socios o, o venderle a un cliente, más vale tener contratos o actas constitutivas, porque luego salen los malentendidos. Y yo creo que es más cansado, más largo e incluso más costoso llevar un proceso de demanda. Entonces, mm -hmm. mejor todo bien arreglado desde el principio.
0: Mm. Genial, genial. Eso no todos lo tienen. Entonces, felicitaciones por eso, Alejandro. Gracias. Mm -hmm. <risa> Habías comentado también en el podcast sobre la relación que tenés con tu papá, de que si es un hombre, ya es un hombre empresario, ¿no? Sí, y, y aprendiste mucho de él y él siempre te motivó, ¿no? Eh, ¿Qué importancia le das a esa relación? O sea, la pregunta sería, mm, nosotros somos padres, ¿sí? sí Estamos hablando a, a una persona so casi con, con 40 años. Queremos saber qué es lo que tu generación necesita escuchar de los padres. Claro. Tienes?
2: Por supuesto. Justo estoy escribiendo un libro sobre el tema. Espérenlo ah, a, ¿en a, serio? Principios de, sí, a principios de junio. Lo voy a estar sacando. Entonces ahí podemos volver a hablar.
0: Tenemos que hacer otro ¿Mira? episodio contigo,
2: entonces. Sí. <risa> Encantado. Y justamente en el primer capítulo hablo, so hablo sobre la mentalidad. Y ahora sí que me aventé una buena investigación, entonces creo que puedo dar una, una buena respuesta sobre la pregunta que me acabas de hacer. Algo súper importante para los emprendedores y para la juventud en sí es el autoestima. El autoestima, nace desde tu primer contacto con la sociedad que es tu familia directamente tus padres entonces uh -huh. algo que un consejo que doy a los padres nuevos padres o, o actuales padres es que fomenten el si sí puedes hacer las cosas a sus hijos, uh -huh. muchas veces las limitantes no son físicas son mentales me ha tocado convivir con compañeros que dicen, no, es que yo no puedo hacer esto no puedo hacer otro, y le digo ¿pero por qué piensas eso? y me dice ah, es que mis papás desde pequeño me han dicho que emprender es para la gente que ya es rica o que yo no puedo inscribirme a hacer actividades diferentes porque mi familia siempre se ha dedicado a hacer lo mismo entonces realmente el bloqueo es mental, no tanto físico
0: sí. Eh, ahí puedo decir
1: sí, porque yo, yo lo viví toda la vida. Yo fui de, de los niños que después del, de las vacaciones eh, inventaron alguna historia, ¿no? Para contar que, de sus vacaciones. ¿Los demás fueron al, a, a las vacaciones? Sí, a algún, a ¿Alguna parte a España? ¿No sé?
0: ¿Y vos qué escribiste? ¿La no, no sé, China?
1: La China, algo. No sé, no, porque mis padres siempre decían, no, las vacaciones son para gente que tiene otros recursos, mm. ¿no? Okay, y yo sí. estoy, hoy en día estoy convencido de que hubiesen podido con, otra, con otro mindset, como se dice, ¿no? Con otra claro. mentalidad, ¿no? Ya. Yeah.
0: Increíble. Entonces, muy cierto. Muy, muy
1: bueno. Muy buena.
0: Autoestima. Trabajar en la autoestima como padres, motivarlos siempre mm. a los hijos. Me encantó. Estamos hablando con Alejandro Granado. eres CEO de HidroSafe. Empresario y escritor de un libro. Es, ya listo. Entonces, ¿Listo?
2: Que eh, ya, ya me comprometí socialmente, ya entonces listo. lo tengo que Ahora sacar. lo tienes
0: que terminar, Alejandro. Así es. Genial. Eh, no sé, Ale, Ale, como para ir terminando, si tuvieras el micrófono y todo el mundo te está escuchando, de habla hispana en el mundo, en el mundo, todos te están escuchando, ¿qué nos dejarías? ¿Qué huellas o cómo se vería tu huella en el mundo?
2: Bueno, yo quiero. Que todos sean conscientes, digo, si a muchos jóvenes no se los dijeron, yo se los digo, ustedes son capaces de lograr cosas grandes, anímense a probar todo aquel incentivo que tengan en su corazón de tratar cosas nuevas, ya sea emprender, bailar, cantar, porque uh -huh. el mundo actualmente necesita muchos genios, y estoy seguro que hay genios dentro de cada uno de los que nos están escuchando, uh -huh. entonces solo es cuestión de que se atrevan, el mundo necesita su potencial, que su potencial se vuelva realidad.
0: Uh -huh. Genial, genial, me encantó. Es, es, es realmente motivador lo, lo que estás contando. El
1: desenvolver, ¿no? Lo que ya tenemos adentro todos, ¿no? O sea. Así es. Sí. Y el mundo ¿No? necesita
0: de más genios. Uh -huh. Eso me encantó. <risa> sí. Bueno. Terminamos bueno, la parte increíble, oficial. Increíble. <risas> aprendí siempre, o sea, cuando, cuando la primera vez que te escuché aprendí muchísimo, pero ahora estoy siguiendo eh, en aprendizaje y gracias por tu tiempo otra vez, Alejandro. Encantado. Al final, al final queremos hacerte algunas preguntas donde tenés que responder de forma intuitiva. ¿Ya? Ok. Por, para que la gente conozca al próximo autor del bestseller. <risa> qué, mala, ¿Qué? qué claro, mala.
2: Claro, claro, claro. Sí, no, sí, sí, no. sí. Expectativas altas, me gusta. No le hubieses dicho, ahora te va a perseguir.
0: <risa> a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a conocer, tu, conocer un poquito más a Alejandro. Y la pregunta es así rápido y tenés que responder súper rápido, Dale. Ok. Ok. Nos falta el, el efecto especial. Tit, tit, Estoy
2: nervioso, nunca tit, lo he hecho.
0: <risa> <Okay>. ¿Ajedrez <risa> o deportes extremos? Ajedrez. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Levantarse temprano o trabajar hasta tarde?
2: Levantarse temprano.
0: ¿Ciudad o bosque? Ciudad. ¿Omnívoro o vegano? Omnívoro. Eh, ¿traje, o ¿Traje y corbata o short y t-shirt?
2: Short y t-shirt.
0: Ah, bueno, eso me sorprende, eso me sorprende. Eh, eh, Luciano Pavarotti o Camilo?
2: Pavarotti. Sí, sí, soy, soy un hombre grande en el cuerpo de un joven, ¿qué les digo?
0: ¿Enchiladas o tamales? Enchiladas. ¿Dos hijos o cinco hijos?
2: Cinco hijos.
0: Ah, bueno. Oh, okay. ah, pero, bueno, acá hay muchas solteras. Capaz que ya van a, van a seguir temas. Bueno. vuelo para allá. <risa> bueno, pueden seguir a Alejandro. Ahí ponemos en el Instagram, TikTok y eh, en la dirección de TikTok e Instagram. Pueden seguir a Alejandro Granados, poder contactarse con él. Ale, algo más que quieras decir como sello.
2: ¿Cómo sé yo? Pues nada, que estoy abierto a que cualquier joven, cualquier adulto, incluso si hay alguna persona a la tercera edad que necesite algún consejo respecto al emprendimiento, pues Genial. ya saben dónde encontrarme y yo encantado de contestar a todas las preguntas. Genial. Excelente. Muchas gracias por prestarte
1: para eso. Porque, bueno, uno, uno siempre tiene esa, eh, esa barrera, eh, bueno, invisible de, de personas que, que a uno le inspiran ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? Entonces, mi, mi esposa hace, hace todo eso, dice, bueno, le pregunto nomás.
2: No Igual, pierdo nada. No pierdo
1: nada. Claro, no pasa nada. Encantados de que, de que dijiste que sí, y bueno, yo, yo estoy seguro, bueno, te vamos a invitar otra vez, ya te lo digo, y eh, después de haber leído tu libro... Pobrecito, todo, ya les no, Alejandro. Porque sin la presión, verdad ¿eh? me inspira mucho lo que, lo que todavía tenés por delante con tu proyecto. Sí. Y, y quiero, quiero ver cómo marcha, quiero sí. ver cómo, cómo se desarrolla. y Eres toda una inspiración para mí increíble.
0: Ale, ¿cómo se va a llamar Gracias. tu libro? ¿Se puede decir?
2: Bueno, hasta, el... hasta ahora el nombre prototipo es Conquistemos el Futuro.
0: Wow. Ok. Cool. Ok. Genial. Va a estar dispuesto en todas las, en todas las redes sociales. Así que eh, aquí el futuro auto, autor del libro eh, bestseller. Ya, okay, sí, sí yeah, lo declaramos.
2: Eh, también me habías hecho la pregunta de qué libro recomiendo. Yo creo que es de alto? las cosas... ¿Cuál es tu preferido? Que, fíjate, mi libro preferido acaba de cambiar hace una semana. Yo amo leer, de hecho, mi cuenta de TikTok no es sobre negocios, es sobre libros. Pero mi, mi libro favorito actualmente es la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Oh, Está buenísimo, lo estoy leyendo actualmente. okay okay, okay. ¿Qué, qué um, te impactó más de eso? ¿De él? Just, just, Steve Jobs fue fue un, fue un abandonado por sus padres biológicos, uh -huh. lo dieron a adopción. Uh -huh. Sus padres adoptivos, vaya, lo adoptan, pero uh -huh. él menciona algo súper importante en el libro. Dice que ellos le hicieron creer que era capaz de lograr cualquier cosa que él se propusiera. Entonces uh -huh. volvemos a lo mismo de la autoestima que los padres tienen que dar a los hijos. Sí. del uh -huh. sí. apoyo, claro.
0: Sí. Uh -huh. okay. Pero
1: decime algo práctico. ¿Cómo, ¿Cómo logró tu papá hacerlo en ti, por ejemplo? Porque yo como papá me, claro. me hago la pregunta, ok, uh, sé que es importante, ¿ya? No lo he aprendido yo desde mi casa, desde mi papá ¿sí? sé que me ama, sé que me, no me dejaría solo abandonado, él, él va a estar ahí cuando lo necesito, pero ese eh, ese lo que dijiste um, tú puedes nunca me lo dijo así okay. entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer como padres de forma práctica um, para que los hijos lo adopten, lo, lo
2: sienten realmente? ¿Cómo lo explica okay, Claro, súper super buena pregunta Mira, yo creo que de entrada, la puntita del iceberg es recordarle a los hijos que son capaces de lograr lo que quieren hacer. Mm. Pero que no se queden palabras, que se quede mm -hmm. incluso en acción. Por ejemplo, mis papás, siempre que mm. yo quería meterme a algún curso de algo de chiquito, me encantaba meterme a cursos de ciencias. Y mis papás me pagaban el curso y me decían, es lo que quieres, adelante. E wow. incluso cuando... Mm -hmm. Yo siempre tuve la ambición de estar en escuelas pues cada vez de un nivel educativo más grande, uh -huh. de hecho en la que estoy actualmente pues claro, es una, uh -huh. es una escuela costosa, yo tengo beca y aún con la beca sigue siendo costosa, uh -huh. pero mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo apuesto por ti, entonces uh -huh. a ver cómo lo hacemos y la pagamos, y pues aquí estoy a un semestre de graduarme, entonces... Uh -huh. No es nada más el decir tú puedes, sino también que los papás demuestren con actos que apuestan por los hijos mm. y por su capacidad. Y eso deja huellas. Así es.
0: A la próxima mm -hmm. generación. Felicitaciones Genial. a tu papá. Un abrazo. dale un abrazo de nuestra parte
1: es
2: un gran hombre la
0: próxima vez tenemos que entrevistar al padre Alejandro claro de hecho. Eh, Alejandro muchísimas gracias y con esto nos despedimos con estas palabras valiosísimas de Alejandro Granados y hasta el próximo podcast el próximo episodio de Huellas con Simón y Belén
2: gusto. aquí
0: conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás escúchanos en tu plataforma de podcast favorita síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram
1: apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes hasta el próximo episodio de Huellas el podcast de Simony Belén